0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir kommen heute zu einem Dauerbrenner-Thema. Aber gerade jetzt nach dieser Corona-Zeit kommt das besonders hoch. Viele Menschen haben Übergewicht, sind sportlich nicht mehr perfekt auf der Höhe. Lass uns einmal über. Ernährung sprechen und vielleicht so ganz global, was man alles falsch machen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Übergewicht habe, wie ich das vielleicht mit einfachen Mitteln in den Griff kriegen kann. Boah, da war jetzt ganz schön viel drin. So, fang mal an.
0: Ich habe mein Grinsen ist auch immer breiter geworden und die hochgezogenen Augenbrauen auch immer mehr. Also, ja, die Fragestellung ist interessant. Also, Ernährung ist auf jeden Fall ja ein ganz wichtiger Faktor, um uns Ärzte zu vermeiden. Das sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich, wenn sich jeder richtig gut ernähren würde, da wäre schon so viel gewonnen und man hätte schon ganz, ganz viel Geld gespart. Natürlich hätte man ein bisschen was davon in die Ernährung gepackt, denn tatsächlich sind so Brot und Milchwaren sind sehr viel günstiger als richtig gutes Essen. Ja, also gerade diese Fertiggerichte und sowas, das ist tatsächlich irgendwie günstiger. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Aber frisches Essen, frisches Gemüse, selbstgekochte Sachen sind einfach langfristig wirklich sehr wichtig für uns. Und die
1: Frage ist, ob es wirklich günstiger ist. Das ist immer eine Frage, die ich mir stelle, weil wenn du dir ja. frische Lebensmittel kaufst, etwas daraus kochst, etwas machst und es dann vielleicht mit dem Preis, den du für ein Gericht, das du vielleicht in einer Fertigpackung kaufst, vergleichst, ich glaube, es ist günstiger.
0: Ja, wäre schön. Also ich, ich hoffe, es ist so. Ich höre immer das Argument, dass es doch zu so teuer wäre, die ganzen Sachen zu kaufen. Aber vielleicht hast du da auch recht. Also wie auch immer, es sollte uns doch wert sein, dass wir das Geld investieren. Denn wir investieren es ja in uns selbst. Und man muss sich mal überlegen, das, was wir essen, das werden ja wir. Also unsere Zellen, die wandeln sich komplett. Also die Zellen, die wir im ganzen Körper haben, bis zu den Knochenzellen, sterben irgendwann im Einzelnen und erneuern sich. Und das passiert alle sieben Jahre, sagt man. Das heißt also, vor sieben Jahren hatte ich andere Körperzellen als jetzt. Und alles, was ich esse, kommt in diesen Körper rein und wird in neue Körperzellen umgewandelt. Außer es ist das, was wieder rausgeht aus dem Körper.
1: Lass uns mal so Lebensmittel anschauen. Du hast gerade Brot als Stichwort gesagt. Jetzt, jetzt halte ich einfach mal dagegen. So ein richtig schönes, frisches Brot vom Bäcker ist was richtig, vom Handwerksbäcker ist was richtig Tolles.
0: Ja, also ich möchte auch mal sagen, das ist wirklich sehr lecker, das stimmt. Aber man muss das Mittelmaß finden, denke ich. Also man muss schon gucken, wie viel kann ich davon essen? Und es gibt in der Tat Leute, die essen von morgens bis abends Brot mit Marmelade oder mit irgendwas anderem, was dann eben auch nicht so gesund ist. Und das ist nicht sinnvoll. Ja, Also wenn man mal so ein Brot isst, vom Bäcker so ein richtig gutes, am besten noch wirklich so ein Handgemachtes, was richtig lange gegangen ist oder richtig gut zubereitet wurde eben, dann ist das sicher mal lecker. Aber es darf eben nicht eine Dauermahlzeit sein. Es darf nicht sein, dass man morgens zwei Scheiben Brot isst, mittags, nachmittags nochmal und abends nochmal. Und das machen viele Leute.
1: Das heißt, es kommt wie immer auf das Maß an. Wie sieht denn zum Beispiel, drehen wir es jetzt mal um, viele Frühstücken Brot zum Beispiel, wie würde denn ein gutes Frühstück aussehen?
0: Also man könnte zum Beispiel bei einem guten Frühstück schon mal anfangen, in der Tat morgens auch Gemüse zu essen. Das ist für uns ein bisschen ungewöhnlich vom Denken her, aber das ist zum Beispiel schon mal eine Möglichkeit. Also man kann sich ja zum Beispiel auch, wenn man Eier isst und essen darf, da gibt es ja auch immer mal Einschränkungen, kann man sich auch zum Beispiel ein Omelette mit Gemüse drinnen machen. Oder sowas, ja, das ist dann auch warm, das ist sowieso immer ganz schön für den Körper. Oder man isst morgens mal eine Suppe, eine Gemüsesuppe zum Beispiel. Das ist zum Reinkommen in den Tag ganz schön, weil es so ein bisschen Energie gibt, so Wärme, Wärmeenergie, ja. Wohingegen die Kohlenhydrate, wenn man mit denen morgens schon anfängt, also Brot oder auch Müsli, wo ja manche Leute dann denken, das wäre ganz gesund, also ich esse morgens mein Müsli mit Obst, das ist auch nicht so gut, wie man denkt. Also wenn man sowas isst, was eben viele Kohlenhydrate enthält, dann kriegt man um 11 Uhr sein Hungerloch und ja, dann kommt diese wir kennen diese Werbung von so Getreidemilchprodukt Snack Riegeln. <lacht> Und dann kommt dieses Hungerloch und dann muss man sowas essen. Und dann geht es mittags wieder weiter mit Kartoffeln und so weiter. Und dann kommt nachmittags nochmal ein Hungerloch, weil da wieder zu viel Kohlenhydrate gegessen wurden.
1: Sind das die Riegel, wo dann bald auch die Käfer drin sind?
0: Ah, okay. <lacht> Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie Insekten in der Ernährungsindustrie eingesetzt werden, das weiß ich noch nicht. Da bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Kleiner Fun fact, also in den Chocobons von Ferrero, die ja auch zu diesem Konzern gehören, gibt es tatsächlich heute schon Bestandteile von Insekten, die dort verarbeitet werden. Deswegen habe ich das gerade ach, erwähnt.
0: Ach, das ist sehr interessant. Ja krass. Hm, interessant.
1: Lecker. Bleiben wir gerade noch mal beim Müsli. Das heißt Müsli, Kohlenhydrate ist klar und dann kommt oft halt das gesunde Obst, sage ich mal, oder vermeintlich gesunde Obst, aber auch das endet nachher in Zucker. ne
0: Ja, und zwar in Fruchtzucker. Und Fruchtzucker wiederum führt dazu, dass die Leber belastet wird. Also Fruchtzucker ist der größte Faktor, der zur Fettleber führt und die Fettleber führt dann zu hohem Blutdruck und zu Diabetes, um es mal ganz kurz runterzubrechen. Also Fruchtzucker ist wirklich nichts Gesundes. Fruchtzucker ist eine Süßigkeit. Und was man morgens mal in seinem Müsli essen kann, sind Beeren zum Beispiel, wenn man ein Müsli hat, was nicht aus Getreide besteht, sondern vielleicht aus Saaten. Also da gibt es Alternativen. Man kann zum Beispiel mal ein Müsli essen, das enthält Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Walnüsse, Kokoschips, wobei man mit diesen Kokosflocken natürlich auch ökologisch gesehen, ja, das überdenken kann. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber so ein Müsli kann man zum Beispiel machen.
1: Ich finde es ganz gut jetzt, dieser Einschub, weil es zeigt auch ein bisschen, Ernährung ist auf der einen Seite ein einfaches Thema, aber durch das Überangebot, das wir mittlerweile auch haben, wird es halt auch zum Teil halt komplex, weil du hast Zugriff auf Dinge, auf die wir unter normalen Umständen, die ja nicht bei uns wachsen, ja? Also Kokos ja, gehört ja nicht zu unserem normalen Ding, sondern wir leben in einem reichen Land und haben deswegen... Die glückliche Fügung, ja. dass wir darauf zurückgreifen können. Absolut. Aber es gehört nicht zu unserem normalen Umfeld.
0: Genau, also zum Beispiel haben wir die Avocados, die wir ja sehr gerne essen und die auch als sehr gesund gelten. Aber die werden natürlich hierher geflogen, die wachsen nicht bei uns und dazu kommt, dass sie noch im Ausland mit Pestiziden behandelt werden, mit ziemlich vielen Giftstoffen und auch das hat dann wieder einen Einfluss daran, muss man dann auch wieder denken. Ja, das Thema ist wirklich recht komplex, das muss man sagen, aber wenn man sich mal damit beschäftigt und ein paar Grundsätze beachtet, also zum Beispiel, dass man ein bisschen weniger Kohlenhydrate isst, dass man auf gute Fette achtet und dass man auch gute Eiweiße zu sich nimmt und möglichst einzelne Nahrungsmittel, die man selbst in der Küche kombiniert, selbst kocht, dann kann man sehr viel für seine Gesundheit tun.
1: Wir haben auch in der Corona-Zeit auf einmal gelernt, dass gewisse Dinge nicht da waren. Unter anderem war ja auch Sonnenblumenöl auf einmal Mangelware. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel. Es gibt natürlich deutlich bessere Öle für die Ernährung als Sonnenblumenöl.
0: Absolut. Beim Sonnenblumenöl zum Beispiel haben wir das Problem, dass das Sonnenblumenöl zwar kalt gepresst wird, aber diese Kaltpressen unter der Pressung so heiß werden, dass sie wieder über 100 Grad erhitzen und dadurch wieder in dem Sonnenblumenöl Fettsäuren entstehen, die wir nicht haben wollen. Es gibt spezielle Sonnenblumen... Ölpressen, die richtig aktiv gekühlt sind. Und da kommt dann gutes Sonnenblumenöl raus. Aber das ist nicht das, was wir hier üblicherweise kaufen können, sondern das sind richtig hochwertige Öle. Aber genau, es gibt natürlich andere Öle, die werden jetzt gesünder. Also Olivenöl zum Beispiel, wenn es denn gut hergestellt ist. Und da gibt es ja leider auch wieder große Probleme. Wir wissen, dass da relativ viel gepanscht werden kann. Also da wäre es natürlich toll, man kennt seinen eigenen Olivenölproduzenten. Und dann ja, gibt es noch weitere gute Öle, die man verwenden kann,
1: da benutzt man ja auch in der Regel gar nicht so viele Mengen, dass es aus meiner Sicht auch etwas teurer sein darf.
0: Ich denke das auch und man kann tatsächlich diese Öle auch in einer größeren Portion kaufen und einfrieren. Das geht häufig. Also viele Öle, ich weiß nicht, ob alle, aber viele Öle kann man einfrieren. Also zum Beispiel verwenden wir gerne auch Hanföl. Hanföl enthält viele tolle Fettsäuren, die sehr hilfreich sein können. Ähm, genauso wie Leinöl auch. Die sind sich sehr ähnlich, nur Hanföl enthält noch zusätzlich andere. Also diese Öle, die kann man in der Ölmühle kaufen und dann einfrieren.
1: So, ich glaube bei der Ernährung, wir haben jetzt schon, schon so viele Punkte reingestochen, aber Ernährung hat halt das Problem, glaube ich, dass man selbst sowas wie eine Routine finden muss, um auch ungesundlich gesunde Dinge, die man vielleicht sich über Jahre angewöhnt hat, wieder abzugewöhnen. Und ihr macht ja, glaube ich, in der Praxis auch immer sehr häufig Ernährungsberatungen. Gibt es denn da irgendwelche Tricks? Wie kann ich anfangen, meinen Tagesablauf zu ändern?
0: Ja, das ist gut. Da müssen wir mal einen Podcast mit unserer Ernährungsberaterin machen. Die kennt diese Tricks in der Praxis. Also ich kann nur empfehlen, dass man die Ernährung so ein bisschen sich zum eigenen kleinen Hobby macht. ja, Dass man einfach mal sagt, ich fange mal an einer Stelle an. Ich fange erst mal an, ein bisschen auf die Kohlenhydrate zu achten. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Also zum Beispiel überlege ich mir, was könnte ich denn anstelle meiner Süßigkeiten essen, die ich so gerne nachmittags esse. Wie könnte ich das ersetzen? So Und dann sucht man da einfach mal Rezepte und fängt da schon mal an. Über dieses Suchen von Rezepten findet man meistens auch noch irgendwelche Hinweise von irgendwelchen Leuten, wo man dann wieder auf andere Themen kommt. Ja, dann überlegt man, gibt es Süßstoffe, die ich verwenden kann oder möchte ich das lieber nicht? Gibt es vielleicht sogar, gerade heute habe ich von einem Patienten erfahren, der nimmt Glycin, das ist eine Aminosäure und süßt sich damit seinen Tee. Gute Idee. ja. Also kann ich sowas zum Beispiel machen. Und man kommt dann von Hölzchen auf Stöckchen, wie man so sagt, und kommt dann immer tiefer in die Materie rein mit der Zeit. Also ich glaube, sowas wäre sinnvoll. Nicht sinnvoll ist zu sagen, ich schmeiße alles jetzt sofort über den Haufen, weil das führt nur zu größter Frustration.
1: Das heißt, einfach mal irgendwo anfangen, ein paar Angewohnheiten ändern und ich habe auch gelernt, es gibt ja manchmal einen Grund, warum zum Beispiel dieser Heißhunger auf süß plötzlich da ist und ja. es lohnt sich auch dem nachzugehen.
0: Genau. Also das können zum Beispiel Aminosäurestörungen sein, also dass man zum Beispiel zu wenig Tryptophan hat, dann isst man gerne was Süßes. Das kann sein, oder es kann eben sein, dass man von vornherein diesen Heißhunger kriegt, weil man zu viel Kohlenhydrate isst, weil das einfach danach in so eine wie in so eine Kurve kommt. Also das Insulin geht hoch und wieder runter und hoch und runter, der Zucker geht hoch und runter und hoch und runter und dann fällt man immer wieder in diese Hungerlöcher, weil man vorher ganz viel Süßes gegessen hat. Und Dann isst man wieder was Süßes, dann geht es einem wieder gut, dann kommt wieder das Hungerloch. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Hunger erklären kann.
1: Ist Ernährung vielleicht auch ein so komplexes Thema, weil wir wirklich alle unterschiedlich sind?
0: Das kann sicher auch eine Rolle spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es deshalb so komplex ist, weil wir einfach so viel darüber wissen. Und weil es so viele, furchtbar viele Möglichkeiten gibt. Also du kannst ja im Prinzip, du weißt es ja auch, wenn du dich mit veganem Essen beschäftigst, kannst du ja sagen, ich esse morgens mein Brot, das ist vegan, das esse ich mit einem Aufstrich, der es besteht vielleicht aus Mandelmus, da drauf packe ich eine Marmelade, das ist vegan, dann esse ich mittags meine Nudeln und nachmittags mache ich noch was mit Kohlenhydraten.
1: Ja, das ist eine wundervolle Aufzählung, die du da gerade machst und da merkt man zum Beispiel, das ist ja auch ein Trend, viele ernähren sich vegan, aber das bedeutet vegan, viele denken es wäre gesund, aber das, was du gerade aufzählst, ist natürlich alles andere als gesund.
0: Ja, also man muss sich da schon richtig reinknien, damit man das gut macht und dann sollte man auch immer mal seine Werte kontrollieren lassen tatsächlich, weil das ist ja nicht unsere Ernährung, mit der wir aufgewachsen sind und auch die Ernährung, mit der wir aufgewachsen sind, ist natürlich alles andere als wirklich durchweg gesund. Es ist heutzutage einfach sehr kompliziert, wir wissen sehr viel und das ist auch verstörend, wenn man über die Komplexität des Essens redet, habe ich nämlich noch ein Beispiel und das ist zum Beispiel, wenn man sagt, man isst Vollkornbrot dann wird ja behauptet, da wären alle Mikronährstoffe, alle Mineralstoffe und so weiter drin. Stimmt auch, wenn man es analysiert. Aber dieses Vollkorn, gerade die Schalen, enthalten eben Phytinsäure. Und diese Phytinsäure bindet die Mikronährstoffe und die gehen dann wieder ins Klo. Also du isst die zwar oben rein, aber die kommen unten auch wieder raus. Insofern, wenn man sowas dann lernt, merkt man auf einmal, was man vor ein paar Jahren gelernt hat. Da ist doch alles drin, das ist super gesund. Nach ein paar Jahren stellt sich raus, aber man kann es gar nicht aufnehmen, weil da Stoffe drin sind, die führen es wieder raus. Das macht die Ernährung halt echt kompliziert, ja. Ich denke halt, wenn wir zum Beispiel wieder auf dem Land leben würden und würden nur das essen, was wir selber anbauen und was wir finden und was uns zur Verfügung steht, dann würden wir natürlich automatisch viel artgerechter leben und wahrscheinlich viel eher das aufnehmen, was uns auch gut tut und das auch vertragen. Ja.
1: Wir können aber ganz einfach anfangen, indem man zum Beispiel schaut, was wächst, zu welcher Jahreszeit bei uns und könnte den Schwerpunkt zum Beispiel auf dieses Gemüse zum legen. Beispiel. Und damit kommt man wieder so ein bisschen an den Ursprung, ja. dass ich etwas esse, was zu einer gewissen Zeit wächst und es hat ja auch einen Grund, warum es zu dieser Zeit wächst und in der Regel ist es dann auch gut für mich.
0: Sicherheit. Also das spielt bestimmt auch eine große Rolle, wenn man permanent diese Südfrüchte isst, die eigentlich bei uns gar nicht vorkommen und auch natürlich wieder viel Fruchtzucker enthalten und übrigens viel, viel weniger Vitamin C als man denkt. Ja, das ist nicht so gesund.
1: Weißt du, was ich als Fazit aus dieser Episode ziehe? Dass wir ganz dringend die Ernährungsberaterin hier im Podcast brauchen.
0: Ja, das machen wir mal. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.